0: 谢主，我们继续把第十七章啊最后一次分享完毕。我们先一起来祷告。亲爱的圣灵，你是我们读圣经真正的老师。每一次借着你开启、感动，向我们说话。虽然我们不尽完全的都能够了解，但是主，你赐下智慧启示的灵，让我们可以了解的、该了解的，我们都可以吸收。求主打开我们属灵的悟性，让我们专心的去领受，也全然的吸收，超过我们所求所想的。垂听我们的祷告，感谢，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。上一次我们啊、呃、提到巨人哥利亚，就像是我们个人生命中的一种坚固的引垒。这可能是我们某种固执的个性，可能是一个主观不容易改变的思维，是一个很难根除的不良习性，或是我们认为无法胜过的某一些的挑战，一个改变不了的局势，一个我们一直都在逃避的状况等等。上帝告诉我们，靠着耶和华的名。复活得胜的基督耶稣，带着神能力的真理的话语，我们就可以胜过了。不要灰心，也不要丧志，坚持跟随主耶稣。时候到了，就必收成。在主里面的劳苦付代价，不会突然的，持续的向神祷告，不会白费的。神在垂听，圣灵在运行。当然，当我们领受听见神的带领，我们就顺服的起来行动，让教会与会众连在一起，也与众教会连在一起，同心祷告，广传神国的福音。感谢主，我们啊，就今天读完最后一段的经文五十一节到。58八节，大卫跑去站在非利士人身旁，将他的刀从鞘中拔出来，杀死他，割了他的头。非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。以色列人和犹大人便起身呐喊，追赶非利士人，直到加特和以格伦的城门。被杀的菲利士人倒在撒拉因的路上，直到加特和以格伦。以色列人追赶菲利士人回来，就夺了他们的银盘。大卫将那菲利士人的头拿到耶路撒冷，却将他的军装放在自己的帐篷里。扫罗看见大卫去攻击菲利士人。就问元帅亚尼尔说：“亚尼尔啊，那少年人是谁的儿子？”亚尼尔说：“我敢在主面前起誓，我不知道。”王说：“你可以问问那幼年人是谁的儿子。”大卫打死非利士人回来，亚尼尔领他到扫罗面前，他手中拿着非利士人的头。扫罗问他说：“少年人呐、啊，你是谁的儿子啊？”大卫说：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。”我们看到大卫用他平时在旷野牧羊、保护羊群的天然制作的工具——甩石头的击弦，打倒了敌人。巨人头前前额被小圆石。打入必死无疑，但是大卫跑去用他的刀将他的头割下来，抵挡神的权势，不可心软，要全部清除干净。这表示全然的得胜，也是给菲利士军兵看见最强大的战士已经死亡了。这个动作引发所有菲利士军兵的恐惧。就开始逃跑，以色列人这样才起身呐喊，追赶仇敌。这里又再一次的看见一个点的突破，会带来全面全局的翻转，如同之前约拿丹对一个敌军的一个驻防点突破了，杀倒了少数的敌兵，就带来敌阵的战动。神使地大大震动，敌军全面溃散。约拿丹的感动与恩高与大卫是类似的，他们都是神使用的器皿。大卫杀死一个巨人哥利亚，就带动整个征战的局势翻转。我们有的时候真的不知道神大而可畏的幕后救赎计划如何进行，但我们却知道。照着真理教导启示的原则，不放弃的跟随神的脚步，至终神必显大能，降临全地，拯救这世界，进入永恒救恩的国度。非利士人看到最强的战士哥利亚已经被杀死了，头都被割下来了，使得他们非常恐惧害怕。因此就开始四散逃跑。这个时候，乘胜追击是很重要的属灵反应。以色列人并非不想击退仇敌，而是因为害怕而退缩，迟迟不敢出兵。虽然在这次的战役开始的时候，仇敌的欺压攻击使得他们非常的痛苦跟羞辱，但现在看见敌军害怕逃跑。这是一个机会，要起来征战、追赶、杀死仇敌，趁胜夺回所有当属于神的产业。这个部分，以色列的军兵有正确的反应。有的时候，人因为惰,惰性及罪性的辖制，常常神显明的一个机会来了，可以起来收割失土、收割庄稼。好像一个海浪涌上来，冲浪的人看见机会，立刻就拿着浪板奔入，站上浪头就可以顺势冲浪。当然，一个不懂得冲浪的人，怎么海浪上来，他都不觉得他可以做什么的。所以我们要求神打开众儿女的属灵眼睛，看见神所预备的机会。大家能够一起同心与神同行，祷告领受神的能力，彼此帮助和鼓励，让圣灵更大的运行在教会当中，使我们能兴起发光，预备去收割庄稼。所以这是一件非常重要的事。好，那么我们呃也看到当。呃，大卫将那非利士人的头拿到耶路撒冷，却将他的军装放在自己的帐篷里。军装代表我可以运用它去施展恩赐的各种的装备。圣经讲说，我们要穿上全副的军装。大卫将哥利亚巨人的军装放在自己的帐篷里，我想这是一件很棒的事。因为他提醒自己，我是打败哥利亚的。我虽然还是个年幼的少年，每一次看到神使用他去打死狮子、熊，他有一份的信心。这一次看到他打死巨人哥利亚，他就把军装放在自己的帐篷里。我想不是想要炫耀的一个战利品，而是他让自己知道，靠着神加给我的力量。我是可以打死哥利亚的，我是可以赢过他的，所以也许有时候他害怕的时候，也许也会害怕；有的时候他犹豫不决的时候，有的时候他裹足不前的时候，他就要记得曾经神使用他打败哥利亚，这是他一生最重要的记号。亲爱的弟兄姐妹，神常常在我们的生命的旅程中，或者侍奉主的道路上，跟随基督的脚中里。有的时候有一点小小的得胜，有的时候有一点小小的跨越，因此求神帮助我们记得，帮助我们记得，神曾经帮助我跨越了，神曾经带领我得胜了，神曾经在我觉得不行的时候帮助我，结果是可以的，哈利路亚！求神帮助我们不要忘记，神在我们生命里面，也许是救拔我们，也许是使用我们得胜。也许是某种环境里面，神让我跨越。无论如何，要记住，要记住，大卫这次的战役被兴起，其实扫罗王看见了，只是他认不出来，这就是帮他弹琴驱魔的拿兵器的少年人。显然，扫罗也不真的认识大卫，虽然大卫就站在他旁边。当大卫被带到扫罗王面前的时候，大卫手中拿着神赐给他的战利品，就是哥利亚的头。他拿的不是战场上的金银宝石，他拿的不是敌人乳物里面的许多丰盛的物质，而是敌人的头颅。这代表敌对的权势已经全面倒塌及消灭。大卫的回答，当扫罗王问他的时候。他说出了他的身世背景，他告诉扫罗王，他是伯利恒人。你知道伯利恒，我们现在觉得很出名，因为是耶稣降生的地方。在当时是一个极小的城邑，大概是村庄吧。现在的伯利恒也不真的那么大了。所以，其实当大卫说出了伯利恒，说出了耶西，耶西也不晓得是哪边的。所以都是一个小地方，呃，也没有什么呃这个出色的背景，所以扫罗跟大家都听见了。大卫没有特殊的背景，也没有特殊的受征战的训练的经验。这样的讲，其实是要显明这次的得胜是出于神的作为，而非只是单单某种人为的结果。感谢赞美主，我们相信平时。在大卫还可能自己都还不知道的时候，神已经训练他了，神已经帮助他了，神已经拯救他了。所以大卫其实有很丰富的跟神之间的经验。我们读诗篇就知道了，我们的神真是率领我们人生得胜的主宰。接下来我们要从撒母耳记上的中间开始，一直到撒母耳记下，看到大卫的整个一生。而扫罗王也在他人生最悲哀的末期下半场。当然，我们还是思想：一方面我们要警惕自己，不要像扫罗王一样；一方面我们要求主恩待我们，让大卫的很多的榜样可以让我们有好的吸收。我们要站在属神这边的胜利主，全新的与主同行同工。哈利路亚。我们这个时候，我们就同心的来感谢主。呃，首先，我们也是思想我们呃要怎么样来祷告，我们求主啊、呃、施恩给我们哈、哦。那当我们啊、呃、能够与主同行、认识神的时候，我们真是无比的幸福啊、哦，真是无比的。首先，我们说主啊，你既然可以兴起一个小小城市。小小人物的大卫王，后来是王，甚至是也是很小人物的扫罗。主啊，我也愿意被你来兴起，让我的人生的价值方向不是模模糊糊的，是不是随随便便的？全能宇宙万物的主宰，它在我们的生命有计划、有命定的。我们认为神会随随便便定一个东西吗？神会随随便便的让我们人生随便过吗？我们不够认识神，才会有这种很奇怪的想法。宇宙的大君王，他创造宇宙万物，他对我们这个人一定有美好的计划。透过他善良、纯全、可喜悦的旨意，求主恩待我们。我们先为自己来祷告，因为神当然我们不小看自己，因为神。我们也不过度的把自己捧得太高，我们要用谦卑的心，忠心努力的跟随神往前走，成为神复兴一个美好的器皿。好，我们接下来要祷告。主耶稣，感谢你，我虽渺小，你却是伟大全能的神；我虽软弱，你却是充满慈爱全能刚强的主。主啊，求你帮助我。求你带领我，求你改变我的思想，让我知道你创造我、救赎我，有一个美好的计划跟命定。我是你所拯救回来的，我是天赋的孩子，也是你手中美好的器皿。求主更多的预备我，让我渐渐的被兴起，如同大卫一样，可以承接你在这个时代。主啊，你在我生命里面计划要呈现的事，求主恩待我，让我不要再小心，也不要只是胆怯。主啊，让我好好的跟随你，以至于我的生命可以美好的被更新和改变。垂听我们的祷告。第二个，我们祷告，求神赐下机会，使我们能够顺势的啊，靠着神往上提升。甚至也收割庄稼，传扬福音，啊，把人带回到神的家，引导我们跟随基督生命，是继续不断的改变和更新主给我们这样的机会。主啊，你既然要兴起我们，改变我们，你就赐下很多的机会，操练我们，装备我们，然后你要使用我们，垂听我们的祷告。我们一起来祷告。天父，我们感谢你咳咳，为我们自己是一个你所拣选的儿女和器皿，我们要献上感谢。主啊，让我在这个阶段当中，你赐下给我美好的机会，让我能够受装备、成长，而且操练侍奉你。无论是在学校，无论是在公司职场，无论是在教会，无论是在家庭，甚至无论在我的朋友当中。主要、啊、你让我们能够与你同行同工，帮助我们在各样的环境中，或者我觉得艰难，或者我觉得还好。主要、啊、让我们都存着一个谦卑的信心，让我们紧紧的跟随你，让我们不害怕，因为有你可以靠。我们早就已经在你的手中了，拿去我们里面天生来的软弱的个性，帮助我们被圣灵来充满。主啊，我们都是这么软弱，但是你不轻视我们，你不小看我们，帮助我们，让我们因信紧紧的跟随你。你可以翻转我们的生命，你可以掳掠仇敌，赐下各样的恩赐给我们，让我们可以荣耀你宝贵的圣名，让我们可以分享你来到这世上为我们成就的救恩十字架的福音，让我们成为一个收割灵魂、带领人做门徒的。好童工也是基督的好器皿，我们同心向你献上感谢，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。愿神祝福你。